1: قال إنما قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا, إن إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجره إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وزهق قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب
0: هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل أي قل يا محمد لكفار قريش الذين هم ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه ولم يقبلوا ما جاء به من الهدى ودين الحق قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة يعني اوصيكم وامركم بخصله واحده ما هذه قال كثير من المفسرين هذه الخصله ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا انما اعظكم بواحده اوصيكم وامركم وارغبكم واريد منكم واحده ما هذه الواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ان تفكروا في الامر الرجل يجلس إلى صاحبه الذي يثق به ويطمئن إليه فيقول أحدهما للآخر تعال نتأمل في محمد هل هو حقيقة يصلح أن ينسب قوله إلى السحر أو إلى الكهانة او الى الكذب دعنا نتصارح ونتفاهم وينصح بعضنا لبعض هل محمد نشأ نشأة فاسدة منذ صغره حتى لا يستكثر منه ان يأتي بالكلام الذي لا طائل تحته ما صفة محمد قبل أن يأتي بهذا الأمر الذي جاء به هل فيه خفة عقل هل عنده من الصفات الرديئة شيء فتتناقش فيما بينكما على هذه الصفة ثم ينفرد كل واحد منكما بالتأمل والتدبر لأن إذا اجتمع الاثنان فتح كل واحد منهما لصاحبه بابا قد يكون مغلقا عليه من قبل ولم يفكر فيه فإذا اجتمع ثم انفرد كل واحد بالتأمل بإذن الله يصل الى النتيجه وهذا يدرك في الامور العاديه مثلا الرجل مثلا يهتم بامر من الامور فيعرض هذا الامر على صاحبه فيتناقش فيه ويتجاذب الراي ويتشاور ثم ينفرد كل واحد منهما بالتفكر وحده والمقارنه والتامل فباذن الله يصل الى نتيجه اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا لما قدم المثنى على الفرد مع ان البدء بالواحد قالوا لان راي الاثنين أكمل غالبا من رأي الواحد من الرأي المنفرد لما لم يقل جماعة ان تجتمعوا وتتذكروا لان رأي المجموعة يحصل فيه التشويش ويحصل فيه المنازعة ويحصل فيه التحفظ اذا كان إذا كانوا على مستوى كل واحد يتحفظ عن أن يبدي ما في نفسه لصاحبه يخشى أن ينتقد عليه فلذا قال الله جل وعلا مثنى يعني اثنين فقط أنشد مثنى وفراد فرد واحد يتأمل أن تقوموا لله القيام هذا ما المراد به قيام على القدمين أو قيام للصلاة كما قال بعض المفسرين رحمهم الله وأبعد وأبعد في هذا ليس المراد القيام للصلاة يعني الصلاة لا يقام لها مثنى وفرادا وإنما يقام لها جماعة هذا المراد بالقيام الاهتمام بهذا الشيء والقيام به للوصول إلى نتيجة قالوا وليس المراد القيام على القدمين وإنما المراد القيام الذي يحصل به الاهتمام بالشيء نقول مثلا من القائم على هذا المشروع من القائم على هذا المسجد مثلا يقول فلان يعني فلان هو المهتم بهذا الشيء وليس المراد أنه قائم على قدميه أن تقوموا لله يعني تقوموا لأجل الله لأجل أن تصلوا إلى نتيجة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا في شأن محمد هل ما قال عنه بعضكم بانه ساحر ينطبق عليه السحر قالوا كاهن ينطبق عليه انه كاهن قالوا شاعر هل كلامه هذا من كلام الشعراء الذي فيه المجازفه وعدم المبالات والاطراف في المدح والاطراف في الذم لا هذا ولا هذا ولا هذا بل هو كلام عدل ثم تتفكروا هل فيه شيء من الجنون هل فيه صفة من صفات المجانين ما بصاحبكم من جنة إذا تفكرتم وتأملتم وتجردتم عن الهوى والعصبية والحسد وصلتم إلى نتيجة بأن صاحبكم ليس بمجنون وأن رأيه حسن وأنه أكمل الرجال فيما يوصف به الرجل ويمدح أخذ من كل صفة أكملها مما يمكن أن يوصف به الرجال في العقل أعقل الرجال، في الفكر، في حدة النظر والذهن والتأمل، في الذكاء، في الإدراك لعواقب الأمور، اتصف عليه الصلاة والسلام بأكمل ما يمكن أن يتصف به رجل، ما بصاحبكم من جنة، لأنهم قالوا مجنون كما قال الله جل وعلا عنهم أنه قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما بصاحبكم من جنة إن هو أي ما هو إلا نذير لكم هو ينذركم ويخوفكم نذير لكم بين يدي عذاب شديد هو يخوفكم عذاب واصل وقريب منكم بين أيديكم وليس ببعيد كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة وقال عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم خافوا عدوا فبعثوا أحدهم يرقب العدو فرأى العدو مقبل فأخذ يصوت وخشي أن يدركهم العدو قبل أن يصلهم فأخذ يومي بثوبه النجاة النجاة أنقذوا أنفسكم حضركم العدو أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يحذر من عذاب واصل محدق بهم إن لم يتوبوا ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني قدام العذاب مباشرة إن أطعتموه سلمتم من العذاب وإن عصيتموه أدرككم العذاب فالعذاب قريب نذارته بين يدي العذاب والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة وإذا حصل عذاب الدنيا الذي هو القتل فبعده عذاب الآخرة مباشرة وفي قوله جل وعلا ما بصاحبكم قال صاحبكم ولم يقل ما بمحمد او ما بالرجل دلالة على انه على انهم يعرفونه وليس بغريب عنهم فهو نشأ بين اظهرهم ويعلمون صدقه وامانته ايام شبابه وصغر سنه فكيف وقد بلغ الاربعين صلوات الله وسلامه عليه فهو ليس بغريب عنهم بل هو نشا بين اظهرهم ولذا قال ما بصاحبكم من جنه يعني ليس به جنون هذا المعنى الظاهر الذي قاله كثير من المفسرين وقيل المراد قل إنما أعظكم بواحدة أريد منكم واحدة ما هي قال بعضهم طاعة الله وقال بعضهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله والظاهر والله أعلم أن المراد من هذه الآية وإن كان عليه الصلاة والسلام دعاهم عدة مرات إلى كلمة التوحيد وإلى طاعة الله وكرر عليهم ذلك لكن المراد بهذه الآية وهذا السياق هو التفكر والتأمل في حال محمد صلى الله عليه وسلم فهو يعظهم ويرغبهم أن يتأملوا الحال ولا يجزموا بالرد فهم حينما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة ردوا دعوته مباشرة من حين بلغهم الدعوة ردوها ولم يقبلوها فيقول الله جل وعلا قل لهم يا محمد تأملوا لا تستعجلوا في الرد فتقعوا في الهلاك بل تأملوا وتفكروا فإذا تأملتم وتفكرتم برأي مجرد عن الهوى وصلتم بإذن الله إلى النتيجة ثم أمره الله جل وعلا أن يقول لهم لا تظنوا ولا يخطر على بالكم أني قمت بما قمت به رغبة في الرئاسة أو رغبة في المال أو رغبة في الجاه أو رغبة في السيادة لا أريد هذا كله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ما سألتكم ولا طلبت منكم شيئا مقابل دعوتي لكم نظرا لحبهم للمال وتعلقهم به وبالجاه والرياسة حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه ظنوا أنه يريد شيئا من ذلك فاستدعى كفار قريش أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قل لابن أخيك إن كان يريد السيادة سودناه علينا وإن كان يريد المال جمعنا له حتى يكون أكثرنا مالا وإن كان يريد الزواج أعطيناه أجمل فتاة عندنا وإنما نريد منه أن يكف عن سب آلهتنا ولا يتعرضنا فيما يخول فقال له أبو طالب ذلك فأخبره صلى الله عليه وسلم قائلا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه صلوات الله وسلامه عليه فيقول الله جل وعلا: قل لهم لا يكن في أنفسهم شيء يظنون أنك تريد المال، قل لهم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ما أريد شيء، أصلا ما سألتكم، وإن سألت فكل ما أسهل هو لكم، تقول: ما عندي شيء من هذا وإن كان عندي شيء فهو لك دليل على أنه ليس عندك شيء أنا ما طلبت هذا وإن طلبته فهو لك يعني أنك لم تطلبه أصلا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إذن ماذا تريد من هذا قال إن أجري إلا على الله أنا أريد الأجر من الله جل وعلا ممن أرسلني ممن كلفني بهذا الأمر أنا مكلف بهذا الأمر من قبل الله جل وعلا فأجري على من أرسلني لا لا عليكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد أنا أقول لكم هذا القول والله جل وعلا شهيد على كل شيء يعني لو كنت كاذبا في قولي كذبني الذي هو على كل شيء شهيد لا أنسب هذا إلى غائب وإنما أنسبه إلى شهيد مطلع فالمرء قد يتجرى وينسب شيئا إلى غائب لم يحضر ويكذب عليها فيمر على الناس ويفوت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنسب ما أقول هذا إلى مطلع إلى شاهد علي وعليكم مطلع على أحوالنا ولو كنت كاذبا ما تركني فالله جل وعلا مطلع علي يواخذني بما اقول ان كنت كاذبا وهو على كل شيء صغير او كبير خفي او ظاهر لا تخفى عليه خافية جل وعلا ثم أمره الله جل وعلا بأن يقول لقومه قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب يقذف بالحق القذف هو الرمي قال يقذف الحصى أو يرمي الحصى أو السهم وكذلك يقال للكلام يرمي الكلام يعني يرسله ويقوله قل إن ربي يقذف بالحق يعني يلقي الحق جل وعلا على لسان من شاء من عباده ومن ذلك ما يلقيه جل وعلا على الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقذف بالحق يلقي الحق على ألسن الرسل والأنبياء قل إن ربي يقذف بالحق يصح أن يقال كما قال بعض المفسرين يقذف بالحق على الباطل يعني يقذف الحق على الباطل يلقي الحق على الباطل فيزهقه ويبطله ويذهبه على الباطل علام الغيوب وعلام الغيوب قراءتان سبعيتان الرفع والنصب يقذف بالحق قل إن ربي يقذف بالحق قد يقول قائل القذف بالشيء قد يقع على غير الْمُرَادِ أو يقع على الشيء من باب الصدفة أو يقع في مكان قد لا يريده الإنسان لكنه جل وعلا نفى هذه الشبهة بقوله علام الغيوب هو بقذفه جل وعلا بالحق عالم في مآله وعين يصل لا يلقي الشيء يقع على زيد أو عمرو لا وإنما يقع على من أراده جل وعلا لانه يعلم الغيب ويعلم الحال ويعلم من يصلح لهذا الالقاء علام الغيوب يصح ان يكون خبر ثاني لان ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب لان خبر ان محله الرفع مرفوع ويصح أن يكون خبر لمبتدع محذوف تقديره إن ربي يقذف بالحق هو علام الغيوب ويصح أن يكون صفة لمحل إن وسمها وخبرها لأن محلها الرفع الابتداء والنصب يصح أن يكون على المدح اعني علام الغيوب واصح ان يكون صفه لاسم ان ان ربي اصفه بانه علام الغيوب فهو صفه لاسم ان واسم ان منصوب ان ربي وعلام صيغه مبالغه تدل على التمكن في العلم جل وعلا فهو جل وعلا يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون تعالى وتقدس ثم أمره الله جل وعلا أن يقول لهم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق الحق الذي جاء من الله جل وعلا الذي هو التوحيد والقرآن والهدى والنور جاء تبين وظهر وإذا ظهر الحق قضى على الباطل وإذا قضى على الباطل قضى عليه قضاءً مبرمًا؛ لأن الشيء قد يُقضى عليه ثم يُستأنف من جديد ويعود، قد المرء يقاتل عدوَّه فيغلبه، يغلب عدوَّه وينتصر عليه، وينهزم العدو فإذا به بعد فترة من الزمن قد تقوى هذا العدو وضعف الأول فيغلبه يعود عليه مرة ثانية لكن الباطل إذا أتاه الحق أضع عليه نهائيا بلا رجعة قل جاء الحق وما يبدئ الباطل يعني يبدئ يبدأ بداية ويعيد وما يعيد الإعادة مرة ثانية يقول يقضي عليه قضاء مبرما لا يمكن أن يظهر فيما بعد قل جاء الحق وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة وقد وضع بها كفار قريش ثلاثمائة وستون صلما فكان صلى الله عليه وسلم ينحزها بعصا بيده ويقول يتلو قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فالله جل وعلا لما فتح لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة ونصره على كفار قريش دخل الكعبة فوجد الأصنام فيها معلقة ومنصوبة ملأى بالأصنام كل صنم لطائفة من الطوائف فأزالها الله جل وعلا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل الباطل الشرك أو الكفر أو الظلال وقيل المراد به الشيطان بأن الشيطان لا يخلق ولا يبعث ولا يوجد لا يوجد الشيء من أول مهله ولا يبعثه أو يوجده بعد فنائه ليس له قدر على شيء من ذلك قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فلا بقاء له ولا استمرار للباطل مع الحق ثم قال ما قالوا له انك ظللت تركت دين ابائك واجدادك ابتعدت عن الصواب قل يا محمد ان ظللت فانما اظل على نفسي ان ضللت فضلالي علي لا يمسكم منه شيء ولا يضيركم وان اهتديت فبما يوحي الي ربي وان كنت على هدى فبوحي من الله جل وعلا ان كذا وان كذا ايهما اقرب اليه صلى الله عليه وسلم هل شيء من عند نفسه او شيء من عند الله الهداية نسبها إلى الله جل وعلا والضلال نسبه إلى نفسه إن ضللت فإنما أضل على نفسي ضرر ضلالي علي وإن اهتديت فليس ذلك مني وليس بقدرتي وليس بعملي وإنما هو بما أتاني من الله جل وعلا والله جل وعلا لا يدل ولا يهدي إلا إلى الخير فبما يوحي إلي ربي ثم بين صفة ربه جل وعلا بقوله إنه سميع قريب يقول هذه الهداية التي أنا عليها هي هداية من ربي وربي الذي أتحدث عنه وأتكلم عنه بالرسالة سميع يسمع ما أقول لكم لو كنت كاذبا كذبني جل وعلا وهو قريب وليس ببعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى ان بحت اصواتهم رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا ارفقوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهنا يقول فبما يوحي الي ربي انه سميع يسمع ما اقوله لكم جل وعلا قريب مني وليس بغائب لا اتحدث عن غائب وانما اتحدث عن سميع يسمع وقريب وهذا دلاله على صدقه صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا هو الذي يأمره بذلك قل قل لهم هذا القول قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فبما ما هذه يصح أن تكون مصدرية فبوحي من ربي أو يصح أن تكون موصولة فبالذي يوحي إلي ربي والباء هنا سببية فبما يوحي إلي ربي إنه أي ربي جل وعلا سميع يسمع ما يدور بيني وبينكم قريب منا مطلع علينا فهو جل وعلا لا يقر من يتسمى أو ينتسب إليه وإلى رسالته وليس بصحيح بل لابد أن يفضحه على رؤوس الملأ يفضحه بين الخلائق فالله جل وعلا ما ترك من ادعى النبوة ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم عدد كثير رؤساءهم وكبراءهم ثلاثون كما جاء في الحديث وكل واحد منهم فضحه الله جل وعلا وأخزاه في حياته قبل مماته لأن الله جل وعلا لا يقرهم على أن يقولوا عليه ما لم يقل والله أعلم